0: Lektion 35 aus einem Kurs in Wundern Mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Ich bin sehr heilig. Oh, könnten wir das sagen. Das klingt ja einerseits gut, aber andererseits... Hm, ich weiß nicht so recht und... Ja, aus diesem kleinen Konflikt erlöst uns auch gleich der erste Satz, der... Lektion. Der heutige Leitgedanke beschreibt nicht die Art und Weise, in der du dich jetzt siehst. Er beschreibt jedoch, was die Schau dir zeigen wird. Es ist für jeden schwierig, der denkt, er sei in dieser Welt, das von sich selbst zu glauben. Doch der Grund dafür, dass er denkt, er sei in dieser Welt ist, dass er es nicht glaubt. Ja, da stecken doch einige Informationen wieder für uns drin. Einmal, okay, wir sehen uns selbst nicht als heilig. Egal, ob jetzt sehr heilig oder heilig. Heilig ist heilig. Und jetzt kommt eine etwas, ja, vielleicht unangenehme Frage. Glaubst du denn, dass Gott heilig ist. Und sofort wird der Verstand sagen, ja hallo, was ist denn das für eine unverschämte, freche Frage? Natürlich ist Gott heilig und wir alle würden das so bejahen. Die Frage ist, glauben wir das zutiefst? Ist es wirklich so? Oder sind wir uns nicht so ganz sicher und da müssen wir echt ehrlich sein, denn unser Bild ist ja geprägt von unserer Wahrnehmung und in dieser Wahrnehmung erleben wir vielleicht schon ab und zu, dass wir uns so innerlich die Frage stellen, wenn wir Leid und Unglück sehen ja, wie kann Gott das zulassen? Wohl wissend, dass wir eine Illusion betrachten, die wir selbst hervorbringen, doch in der Wahrnehmung vergessen wir das ja immer wieder. Und damit einhergeht die Frage, wie kann Gott das zulassen? Und auf diese Frage gibt es natürlich, etliche konzeptionelle Antworten im Sinne von, ja, das ist sozusagen unsere Schuld und dafür müssen wir eben büßen, das ist sozusagen das Grundkonzept der meisten Antworten, doch zeigt das ja eines, es zeigt, dass wir von Heiligkeit kein so ich möchte mal sagen, vollständig positives Bild haben. Denn wenn etwas wirklich heilig im Sinne liebevoller Vollkommenheit ist, könnte das ja irgendwie nicht sein, dass es Leid gibt. Diese Vorstellung von Gott oder von Heiligkeit ist natürlich eine Ego-Vorstellung, denn da gibt es kein Interesse, dass wir Gott als etwas rein Liebevolles wahrnehmen, denn dann würden wir ja uns dieser Liebe zuwenden. Wir hätten keine Angst davor, dass wir aufgrund unserer scheinbaren Trennung irgendeine Strafe erfahren und tatsächlich machen wir ja auch, wenn wir nach innen schauen, eine ganz neue Erfahrung. Da können wir schon so eine erste, zarte Idee bekommen, was Heiligkeit ist, was reine Liebe ist. Und vielleicht hilft uns da das Kapitel 2 noch ein bisschen es ja ein Stückchen besser zu verstehen. Schauen wir doch mal rein. Die Ursprünge der Trennung Sich auszudehnen ist ein grundlegender Aspekt Gottes, den er seinem Sohn verlieh. In der Schöpfung dehnte Gott sich selbst zu seinen Schöpfungen aus und erfüllte sie mit demselben liebevollen Willen, zu erschaffen. Du bist nicht nur voll und ganz erschaffen worden, sondern du bist auch vollkommen erschaffen worden. In dir ist keine Leere. Wegen deiner Ähnlichkeit mit deinem Schöpfer bist du schöpferisch. Kein Kind Gottes kann diese Fähigkeit verlieren, weil sie dem Inne wohnt, was es ist aber es kann sie unangemessen anwenden, indem es projiziert. Die unangemessene Anwendung der Ausdehnung oder die Projektion geschieht, wenn du glaubst, dass in dir eine Lehre oder ein Mangel existiert und dass du diese mit deinen eigenen Ideen statt mit Wahrheit ausfüllen kannst. Ja, und wenn wir das, was wir gerade gehört haben, einmal so reflektieren auf unsere Erfahrungen, wenn wir tatsächlich unsere Aufmerksamkeit nach innen wenden, da finden wir Weite, Frieden, Sicherheit, aber keine Leere, sondern wir finden eine essentielle Substanz, die Substanz unserer Existenz. Und darin wiederum können wir Heiligkeit spüren. Auch wenn wir es nicht vollständig verstehen oder vielleicht überhaupt nicht verstehen, doch ist eine Ahnung in uns, dass hier die Wahrheit ist und dass diese Wahrheit vollständig ist, heil ist, liebevoll ist. Und dann schauen wir nach außen und entdecken, ja, wir haben Ideen von uns selbst. Solange wir die nicht reflektieren, glauben wir, ja, wir sind halt so und bestätigen uns das auch. Doch wenn wir genauer hinblicken, sehen wir, das sind Konstruktionen. Ein Beispiel kann das verdeutlichen. Wir sind in irgendeiner Situation und uns ärgert so richtig, was einer unserer Mitmenschen, über uns sagt. Er sagt zum Beispiel, auf dich kann man sich überhaupt nicht verlassen, du bist immer unpünktlich, immer muss ich auf dich warten. Vielen Dank, dass du meine Lebenszeit so großzügig verschwendest. Und jetzt ist wahrscheinlich unsere Empörung groß und wir sagen, das stimmt überhaupt nicht. Jetzt bin ich einmal ein bisschen zu spät gekommen, aber dann und dann bin ich doch immer pünktlich und schon geht es ab so richtig. Und jetzt können wir das einmal betrachten. Wir entdecken ja jetzt, dies hat nichts mehr mit der tiefen Ruhe und dem tiefen Frieden unserer Existenz zu tun, sondern wir verteidigen jetzt Ideen von uns. Wir haben ein Bild von uns selbst gemacht und dieses Bild wird gerade in irgendeiner Situation hinterfragt. Sagen wir es mal so. Und jetzt beginnen wir, diese Idee von uns zu verteidigen. Doch hat diese Idee von uns selbst, wie wir uns glauben zu sehen, ja überhaupt nichts zu tun mit unserer inneren Erfahrung. Das Wesentliche ist, unsere innere Erfahrung ist total stabil und konstant, immer abrufbar, während das äußere Bild ja schwankt. Wir verteidigen es oder wenn wir uns dann ins Scam eingestehen, ja, da könnte ich vielleicht schon ein bisschen besser werden, dann optimieren wir uns eben in diese Richtung und versuchen uns ein neues Attribut zu erarbeiten. Es ist ja kein Zufall, dass auf dem Markt äh, gefühlt unendlich viele Selbsthilfebücher sind für alle Situationen und alle Richtungen. Das bedeutet aber ganz klar, dass wir ein konzeptionelles Ich haben, das wir auf irgendeine Art weiterentwickeln wollen, denn nur Konzepte lassen sich ja weiterentwickeln. Was sollte sich sonst weiterentwickeln lassen als Konzepte? Wir sind aber in Wahrheit kein Konzept. Das ist uns ja irgendwie schon klar. Und so wird es heute in der Lektion auch um eine Selbsterforschung gehen, in der wir einmal betrachten, wie wir uns eigentlich sehen. Und zwar anhand von Situationen, die wir uns abrufen. Dann erkennen wir, welche Bilder wir so von uns selbst gemacht haben. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg ja, der wahren Selbsterkenntnis, denn, wie es im ersten Absatz zur Lektion hieß, der Grund dafür, dass wir denken, wir sind in dieser Welt, ist, dass wir nicht glauben, dass wir heilig sind. Wenn wir also beginnen zu erkennen, dass wir ein konzeptionelles Ich verteidigen und uns allen ist letztlich klar, dass ein konzeptionelles Ich nie ein wahres Ich sein kann, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, was bin ich dann wirklich? Und dann öffnen wir uns und die Wahrheit bekommt eine Chance, es uns zu zeigen. In den Worten der Lektion heißt das wie folgt. Du wirst glauben, dass du ein Teil dessen bist, wo du zu sein vermeinst. Das ist so, weil du dich mit der Umgebung, die du haben willst, umgibst. Und du willst sie, damit sie das Bild deiner Selbst, das du gemacht hast, schützt. Das Bild ist Teil dieser Umgebung. Das, was du siehst, während du in ihr zu sein glaubst, siehst du durch die Augen des Bildes. Das ist nicht Schau. Bilder können nicht Sehen. Ja, und das können wir, glaube ich, jetzt schon ganz gut nachvollziehen. Wir haben etwas konstruiert, wir haben unser Ich konstruiert und das lebt ja davon, dass es sich in einer Umgebung wiederfindet, in der sich dieses Ich widerspiegeln kann. Ich mache vielleicht mal ein etwas schräges Beispiel, wenn wir uns so konstruiert haben, dass wir sagen, ich bin ein hervorragender Fischer, ist wahrscheinlich ein Wüstenstaat die falsche Umgebung, um genau diesen Aspekt wiederzuspiegeln. Wenn du dich als super, super schlau siehst, kann die richtige Umgebung sein, eine, ja, eine akademische Umgebung, in der alle sehr, sehr schlau sind oder gebildet, sagen wir es mal so, und du dich dann da wiederfindest. findest. Das kann aber auch umgekehrt sein. Du bist in einer Umgebung, in der lauter Menschen sind, die aus deiner Wahrnehmung heraus nicht diesen Bildungsstand haben und dir deshalb auf diese Art bestätigen, wie gebildet du bist. Und jetzt ist es offensichtlich, dass das, was wir sehen, nicht die Schau ist, sondern wir spiegeln uns in unseren Bildern und Bilder können nicht sehen. Die Lektion bietet uns jetzt eine ganz andere Sicht und das klingt so. Der heutige Leitgedanke bietet eine völlig andere Sicht deiner selbst, indem er deine Quelle feststellt, stellt er deine Identität fest und beschreibt dich, wie du in Wahrheit wirklich sein musst. Das klingt doch aufregend, oder? Unsere Quelle wird festgestellt und damit unsere Identität. Das suchen wir doch, die eigene Identität. Wow, was für eine Lektion, jetzt sind wir dabei, oder? Wir werden den heutigen Gedanken in einer etwas anderen Art anwenden, weil das Hauptgewicht heute auf dem Wahrnehmenden liegt, statt auf dem, was er wahrnimmt. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Jetzt rückt sozusagen unser konstruiertes Ich in den Mittelpunkt. Wie erleben wir das? Und wir erleben es ja durch Situationen. Und da führt uns die Übung jetzt genau hin. Ich beginne heute jede der drei fünfminütigen Übungszeiten damit, dass Du den Leitgedanken für Dich wiederholst. Schließe dann Deine Augen und erforsche Deinen Geist nach den vielfältigen Arten von Begriffen, mit denen Du Dich selbst beschreibst. Beziehe alle egohaften Eigenschaften, die Du Dir zuschreibst, mit ein, seien sie nun positiv oder negativ, wünschenswert oder nicht wünschenswert, imposant oder herabwürdigend. Sie sind alle gleichermaßen unwirklich, weil du dich nicht mit den Augen der Heiligkeit betrachtest. Wichtig bei dieser Übung ist, dass wir nicht jetzt in abstrakten Begriffen darüber nachdenken, wie wir uns sehen oder was andere über uns sagen, sondern wir forschen jetzt nach Situationen, die uns einfallen, in denen wir uns dann auf eine bestimmte Art erlebt haben. Also wir waren in irgendeiner Situation und da sind wir uns ziemlich hilflos oder dumm vorgekommen oder richtig clever oder gelassen und da gehen wir dann durch. Darauf liegt sozusagen die Aufmerksamkeit. Wie? erleben wir uns in Situationen, denn das offenbart unsere Konstruktion. Dabei kann es sein, dass dir während der fünf Minuten Übungszeit nicht immer gleich eine Situation einfällt. Das macht nichts, dann wiederholst du einfach langsam den Leitgedanken für dich und wartest, ob etwas auftaucht. Und wenn etwas auftauchst, wendest du es an und sagst, ich sehe mich als siegreich an, als tugendhaft an, als clever an, als mitleidlos, was auch immer du scheinbar erlebt hast. Ja, und wenn du möchtest, dann verbringen wir einfach fünf Minuten gemeinsamer Übungszeit. Okay, wunderbar, dann komme jetzt noch einmal ganz an bei dir und schenke dir diese fünf Minuten der Selbsterforschung. Lass uns den Leitsatz gemeinsam wiederholen, mein Geist ist Teil von Gottes Geist, ich bin sehr heilig. Schließe nun deine Augen und schau einmal, welche Situation dir einfällt, egal wie groß oder klein sie sein mag. Das, was jetzt auftaucht, ist genau richtig. Und schau einmal, wie du dich in dieser Situation erlebt hast. Vielleicht standest du irgendwo an der Kasse an und hast dich als ungeduldig erlebt. Dann sagst du, ich sehe mich als ungeduldig an. Vielleicht hast du dich beim Autofahren als aggressiv erlebt, dann sagst du, ich sehe mich als aggressiv an und geh in aller Ruhe die Attribute durch, die dir jetzt einfallen. Falls noch kein Gedanke auftaucht, sagst du einfach, mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Ich bin sehr heilig. Und achte darauf, dass du keine Situation wegschiebst. Wenn dir eine Situation sehr unangenehm ist, schau sie trotzdem an sind nur Gedanken und benenne, wie du dich darin gesehen hast. Und auch wenn Situationen ja, plötzlich neu auftauchen, dann nimmst du halt die neue es gibt hier keine Ordnung. Es geht nur um Betrachten und Benennen. Und falls länger nichts auftaucht, du musst auch nichts erfinden. Bleibe ganz ruhig. Und geh einfach mal so den gestrigen Tag durch, ob es nicht doch eine Situation gab, in der du irgendwie etwas über dich gedacht hast oder über andere. Scheue dich nicht die Begriffe zu benutzen, die eben in dir auftauchen. Es findet keine Wertung dieser Begriffe statt. Sie sind einfach da. Du musst auch nichts mühsam herholen, wenn Ruhe in deinem Geist ist. Das ist auch in Ordnung. Doch jede Eigenschaft, wie du dich siehst, die benennst du. Oder wie Du Dich eben erlebst. Wunderbar. Und zum Abschluss der Übung sage Dir jetzt, aber mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Ich bin sehr heilig. Wunderbar, vielen Dank für unser gemeinsames Üben, für unsere gemeinsame Zeit. Für den heutigen Tag gibt uns die Lektion noch mit, dass wir tagsüber möglichst oft eine bestimmte Eigenschaft aufgreifen sollen, die wir uns in dem Moment zuschreiben und den Leitgedanken genau auf diese Eigenschaft anwenden. Das heißt, wir sagen, ich sehe mich als fröhlich an und dann fügen wir hinzu, aber mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Ich bin sehr heilig. Wunderbar, hab einen erkenntnisreichen Tag in dieser spannenden Selbsterforschung.